0: Idag börjar vi alltså en ny serie Från, eller ja, inte från utan eh, Gäst och främling eh, Främling och gäst här på jorden Och jag läser ifrån Första Petrus brev Kapitel 1 Vers 1 och 2 Från Petrus, Jesu Kristi apostel Till de utvalda som lever Skingrade som främlingar I Pontus Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien, utvalda enligt Guds, vår faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesus Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Amen. Det här är gud ord till oss och det blir något att bita i Brad. Varsågod.
1: Varsågod och Sitt. Riktigt roligt att få inleda ett nytt tema Innan vi går in i texten så tänkte jag först börja med en bekännelse För jag lever nämligen ett dubbelliv Och innan ni börjar få panik och bli nervösa Så är det så här att jag har bevis med mig Här har jag ett körkort Ett svenskt körkort, hur många har ett sånt här? Igen det. Eh, här står det att jag heter Bradley Jonathan Wilhelm Hawks så att jag har körkort i Sverige. Det står personnummer och en namnteckning och en fin finbild. Eh, hade varit lite närmare så hade ni sett att, att det är jag. Men här har jag ett annat körkort. Och på det här körkortet så står det också att jag heter Bradley Jonathan Wilhelm Hawks och det är också samma följdnummer. Fast här står det att eh, jag är australiensare och att jag bor på 103 Galula Drive Nelson Bay, eh, lite norr om Sydney och inte i. Älvsjö. Här har jag ett pass från Sverige och här har jag ett pass från Australien. Jag har två pass. Jag har två medborgarskap. Jag har tillhörighet på två olika platser och för er så tänker ni kanske att det är bara en teknikalitet. Det är bara en bit plast eller en bit papper. Men för mig är det mycket mer än så. Det här är centrala handlingar för mig och den person som jag är, min identitet och jag lever ständigt med en viss form av dubbelhet. Jag kommer ihåg när jag träffade min fru för första gången, Sara, hon är född och uppvuxen i Bolivia och så flyttat till Sverige som tioåring och hon har samma situation. Hon är exakt 50% svenskt blod och sa hon exakt 50% bolivanskt blod. Eller ja, det är kanske någon biolog som vill <laughs> liksom säga, säga att det är 49-51 eller något sånt. Men, jag, men hon är hälften, hälften, precis som jag. Och eh, jag kommer ihåg att en av de första sakerna hon sa till mig när vi träffades och när vi började hitta varandra var att äntligen någon som förstår. Du förstår mig. För du är också dubbel. Du vet hur det är att vara dubbel. Och, eh, nu har jag levt här nästan halva mitt liv. Jag fyller eh, 39 om eh, typ fyra dagar eh, och eh, fyller alltså 40 om ett år och fyra dagar. Eh, och flyttar hit som 20-åring så att jag har levt ungefär halva mitt liv på varje sida jordklotet. Och eh, jag har eh, lärt mig kodarna här. Jag kan språket som ni hör. är det var? Mm. Eh, jag har till och med ätit surströmming. Och lärt mig köra på fel sida vägen. Jag har beviset här. Och jag har dansat runt en konstig stång och sjungit om små gröna djur. Och jag har till och med hållit i en innebandyklubba. Och vissa menar att jag använder den som ett tror jag Och att jag tacklar som att vi spelade rugby. Men jag vet i alla fall vad innebandy är. Vilket ifall ni inte visste resten av världen inte har upptäckt den. Det är en väldigt svensk och ja, nord-europeisk företeelse framför allt. Oftast märks det inte att jag inte kommer härifrån. Och ibland gillar jag att luras och säga hej, jag heter Sven Svensson. Och så ser jag hur lång tid det tar innan folk kommer på att jag inte kommer härifrån. Jag är alltså gäst och främling i Sverige. Men bara ibland. För oftast så behöver inte jag välja. Oftast, våra kulturer ligger så pass nära varandra- så oftast behöver jag inte ta ställning Oftast så går det att vara Både och båda länderna har Människor Vi har jobb Vi har hus, vi har familjer Vi har fritid Friluftsliv På vissa platser är lite varmare än andra Men vi går inte in på det Det är oftast inte en frontal krock Kanske Lite skillnad när man pratar om bilkörning och så. Då blir det verkligen från Dalkrock för det är helt olika sidor. Men oftast går det att förena de här två liven. Oftast behöver inte jag ta ställning. Och jag har haft inställningen hela mitt liv att, speciellt sen jag kom till Sverige och började resa, att jag försöker leta efter gemensamma nämnare. Jag försöker leta efter överlappning. Jag försöker leta efter det som enar och inte det som skiljer. Men när det verkligen gäller om du frågar mig När the rubber hits the road, när det är fotboll och Sverige ska spela mot Australien, när det är simning i OS, när det är en tennismatch i Australian Open och det är en svensk och en Aussie som ska spela, då är jag en australiensare. Alla gånger. Jag är ledsen. trots att jag har 50% svensk blod i venerna så är jag Aussie. Ute i fingerspetsarna. Jag är Ossi som lever som främling i exil här i Sverige. Det är ingen snack. Och för mig är dubbelhet och identitet utförandes utf- utanförskap och tillhörighet. De här frågorna är frågor som jag har levt med stora delar av mitt vuxna liv. Jag kommer tillbaka till det. Innan vi går in i första Petrus brev, när man läser ett brev eller vilken kommunikation som helst, det kan vara en bloggpost, det kan vara ett sms, det kan vara ett mejl eller ett Facebook-inlägg, så brukar man vilja, man säger i kommunikationsvärlden, att det är bra att identifiera minst tre saker. Vem är det som skickar avsändare? Vem är det som tar emot det, mottagare? Och vad är huvudbudskapet? Och det må vara så att budskapet är huvudgrejen. Men budskapet förändras beroende på vem det är som skickar och vem det är som tar emot. Säger Jimmy Åkesson någonting och eh, Åsa som säger precis samma sak. Och ja, Då tolkar man det lite olika på grund av att det är olika personer. Så eh, jag tänkte vi skulle titta lite kort på det här brevet. För idag kommer jag delvis prata utifrån vers 1 och 2 som är dagens text men också inleda ämnet lite grann. Och avsändaren då är, som ni säkert har gissat för det här laget, i och med att det heter första Petrusbrevet Det är nämligen Petrus, aposteln och lärjungen Petrus Och eh, det här är en man, en märklig man, en hängiven man, en överlåten man, en 110 procentare. Han har varit modig nog att gå på vatten Han har varit överlåten nog att eh, ta fram ett svärd när någon angriper Jesus han har så enormt goda intentioner när Jesus säger att han vill tvätta hans fötter. Då säger nej, tvätta hela mig. Han vill gå hela vägen alla gånger. Men det är också en man som, när det blir lite tufft, och jag vill inte rallera, men, men så fort det blir lite hett, då avsäger han sig sin tro. Och vill hellre assimilera sig, eller... Var helt och hållet innanför där han är. Men när han skriver det här brevet så är han förändrad. Han är en ny man med en ny identitet. Och han är en man som har brottats länge. Men han har börjat fatta grejen. Och framförallt har han haft ett starkt möte med den uppstånden Jesus. Han har fyllts av den heliga ande. Och nu så börjar han leva i sin riktiga identitet på ett helt annat sätt. Och det är utifrån den som han skriver till oss. Mottagarna då, det är nya församlingar i olika städer församlingsplanteringar skulle man kunna säga så det är också ganska lämpligt då för oss att läsa det här sättningen är Romariket och någon har beskrivit de här församlingarna som preview communities i Romariket alltså förhands, en förhandsvisning i Romariket av hur Guds rike ska se ut hur Gud har tänkt att det ska vara någon annan har kallat dem för contrast communities, alltså Grupper människor som lever lite annorlunda De är närvarande på riktiga, konkreta, fysiska platser Det skriver han Vi läste förut, alla de här Cappadokien och olika platser De lever i denna värld, men de är ändå lite annorlunda Och budskapet då, det är en bok som Daniel sa Bland annat om utanförskap och uthållighet En bok om integration, identitet och dubbelhet En bok om lidande och lydnad och en bok om hoppet i Kristus när man lever i exil som gäst i ett främmande land. Jag tycker det känns väldigt aktuellt i och med all neds om integration och nyanlända och identitet och de här sakerna integration. Det känns också väldigt aktuellt för oss som kyrka, tycker jag, som försöker bygga en Kristus-präglad community mitt i en av världens mest sekulariserade städer och samhällen. Och det här brevet är relevant för alla som har upplevt utanförskap någon gång. Alla som har kämpat för att hålla ut. Alla som har undrat, var finns hoppet? Hur kan jag fortsätta? Hur kan jag hålla ut? Det är ett brev som handlar om att hålla ut i svårigheter. För att vi är bara gäster och främlingar på väg till någonting annat. Men vi kan visa på hoppet i Kristus. När vi upplever lidande i denna värld. Det ska bli väldigt kul att dyka in i brevet ordentligt. Och det kommer flera personer göra under de här nio veckorna. Men nu ska vi titta på de här första två verserna. Och det sköna när man bara har två verser är att man kan läsa tre olika översättningar. Och så blir det ändå bara sex verser så alla orkar. Så det tänkte jag göra nu. Första Petrusbrev brev 1, 1-2. Från Bibel 2000 Från Petrus, Jesus Kristi apostel till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontus, Galatien, Kapadokien, Asien och Betinien utvalda enligt Guds plan Guds vårfaders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesus Kristi blod nåd och frid åt er i rikaste mått Och så läser vi första Petrus brevet ett, ett till 2 fast den här gången från det Från Petrus, utsänd av Jesus Kristus visst tar vi det på skärmen, bra utsänd av Jesus Kristus till de judiska kristna som är jagats bort från Jerusalem och som bor kring, i Pontus, Galatien Kappadokien, provinsen Asien och Betinien kära vänner och tänk nu att han hälsar er han skriver till oss som församlingsplantering Gud vår far utvalde er för länge sedan och visste att ni skulle bli hans barn och den heliga har varit verksam i er så att ni lyder Jesus Kristus som har renat er med sitt blod, jag ber att Gud ska ge all den nåd och frid som ni behöver. Var kan ni en gång till? Ja, det blir som sagt bara sex verser så att jag uh, tänkte läsa på engelska. I Peter, am an apostle on assignment by Jesus the Messiah, writing to the exiles scattered to the four winds. Not one is missing, not one forgotten. God, the Father, has his eye on each of you and has determined by the work of the Spirit to keep you obedient through the sacrifice of Jesus. May everything good from God be yours. Jag älskar den (laughs) slut-hälsningen. May everything good from God be yours. Varför läser jag tre gånger? Jo, det här är en liten inledningshälsning. Idag så hade det här säkert sagt yo, eller what's up, eller (laughs) något sånt. Tänna mors, hej, ja, vad man nu skriver. Men Petrus, han skriver lite köttigare inledningar när han skriver brev. Det här det är helt fullproppat med grejer. Vi hade kunnat köra en hel serie bara på de här två verserna. På riktigt. Och det kan vara skönt om man ska försöka göra dem rättvisa och angripa från lite olika håll. Så därför läste jag några olika. Men jag vill ägna mest tid nu åt att prata om utanförskap, tillhörighet och identitet dubbelhet, de här sakerna. För Petrus han skriver redan i början här att han tillhör Kristus och vi är utvalda av Gud. Det är vår främsta tillhörighet. Och det tycker jag är intressant för han skriver inte från Petrus gubben som kliver ut Utanför båten eller som gick på vattnet. Han skriver inte från Petrus, mannen som ledde Jesus för presidentkampanjen. Han, skriver, han blev ju rätt så dissad när han föreslog det i och för sig. Men de här olika bragdarna eller sakerna som han har ansträngt sig för att göra. Det är inte det som han bygger sin identitet på längre. Utan nu bygger han sin identitet på att vara Jesu Kristi apostel. Att vara utsänd av Jesus Kristus. An apostle on assignment by Jesus the Messiah. Ser ni skillnaden? Innan han skriver ett enda ord till så vill han bara säga Det är inte gamla Petrus. Nu är det det en annan Petrus. Det här är Petrus som har landat. Det här är Petrus som har börjat fatta grejen. Det här är Petrus som börjar känna att han har sin identitet i Kristus. Men han skriver också utöver en tydlig tillhörighet till Gud. Så skriver han om det här utanförskapet han antyder det redan i första verserna här, det står till de utvalda som lever skingrade som främlingar som bor kringspridda exiles scattered to the four winds alltså han han fattar att vi har vårt hem i Jesus men han fattar också att vi lever i en annan verklighet här och nu han förstår dubbelheten, han förstår det här han förstår hur det är att vara både och så Jag vill prata lite om tillhörighet versus utanförskap Jag tror vi har det på skärmen Utanförskap versus tillhörighet Någon som känner sig utanför någon gång? Ja, några som nickar Vi har nog alla varit med om det Inte bara jag som svenska australiensare det är inte bara kulturer. Jag har upplevt även när jag har bott i England. Jag har upplevt det när jag har rest i Sydamerika. Men jag har upplevt det i andra sammanhang också. Som barn växte jag upp med en mamma på en plats och en pappa på en annan plats. Då slits man mellan två världar. Man har dubbel identitet och lojalitet och, och liksom någon form av slitning mellan utanförskap och tillhörighet på olika platser. Men inget kanske illustrerar det här lika bra som skolgården. Och kanske inte bara för mig. När jag gick i skolan och hela min ungdom, då var jag skatare. Det var grejen. Hela min identitet byggde på att jag kunde rulla på en planka med fyra hjul och göra massa trick. Det, var det. det låter löjligt, men det var hela mitt liv. Men problemet var att när jag gick på gymnasiet fanns det bara en enda skatare i hela min årskurs under hela gymnasiet. Och självklart hittade vi varandra, jag och Richard, vi, vi förstod varandra, vi kunde titta på varandra och liksom man behövde inte säga så mycket. Man, bara, man förstod saker på en våglängd som ingen annan gjorde. Men jag upptäckte ganska snabbt att det räckte inte med en kompis under hela gymnasiet. Det blev ju liksom lite tråkigt, så jag var tvungen att leta mig ut och leta mig in i andra cirklar. Och eh, ibland hängde jag med de coola killarna som spelade basket. Eh, jag var alldeles för kort, men jag var snabb. Och eh, de tyckte att jag kunde vara med ibland, så att jag hängde där. Och eh, där var det liksom väldigt stora byxor, bak och fram och och kritvita Nike Air Jordans. High tops. Come on, someone. <laughs> Ni vet, de är fina. Eh, och det var det som gällde, men... Fast jag hängde där och de gillade mig och liksom jag fick vara med så kände jag alltid ett visst mått av utanförskap. För det var inte hela min identitet. Så ibland så drog jag ner till en annan grupp på helt andra sidan skolgården. Längst ner på gräset där gräset mötte skogen eller buschen som vi kallar i Australien. Där man tjuvrökte och man hängde. och Där hängde alla grungare, där hängde alla alternativa, alla gotar, alla sådana... Personer och där var det istället orange dreads eller i alla fall svartfärgade hår som gällde man skulle gärna ha ring i ögonbrynet och det var absolut inte bra att ha kritvita Nike Air Jordans där utan där var det kolsvarta Dr. Martens som gällde det fanns inga andra valmöjligheter man skulle gärna ha mycket hål i kläderna och eh, trots att jag gav mig in i det gänget också. Jag kunde allt om The Cure och Kurt Cobain och Rage Against the Machine och allt vad det var. Men ändå så var jag aldrig helt och en av dem. Så då klev jag vidare letade mig upp till mainstream-folket. De gick i de här Converse-skorna. Ni vet Chuck Taylors Canvas-skorna. De är fortfarande heta idag i vissa cirklar. Och... Eh, det var så att på vår skola, vi har uniform i Australien, och man var tvungen att ha grå byxor. Och basketkillarna de hade sin egen version med väldigt stora, baggy, så här, grå mjukisbyxor. Grungefolket körde gråa jeans med lite hål i. Och mainstreamfolket där var det tygbyxor, så här, typ linnebyxor nästan- och det skulle vara ett visst märke. Det skulle, det skulle stå stussy på de här. Jag vet inte om någon kommer ihåg 90-talsmärket stussy. Och eh, problemet var att där mina föräldrar hade inte så mycket pengar så att jag hade en rip-off-variant på de här växterna. Och enda skillnaden det var att den lilla tägen på sidan här som är ungefär 1,5 cm lång att det inte stod stussy på den utan det stod något annat. Och jag kommer ihåg hur otroligt stort det var för mig. Att ingen skulle se att det inte stod stussigt där. För då skulle jag inte vara inne. Någon kanske känner igen sig. Men jag gick runt från plats till plats, grupp till grupp. Och kände alltid ett visst mått av utanförskap. Men på helgen, då kunde jag träffa alla mina skatepolare. Vi gick på olika skolor. Vi kunde inte se hela tiden under veckan. Men då kunde vi hänga, vi kunde skata, vi kunde prata skatefilmer och trick och allt vad det Och där kände jag helt och hållet att jag var accepterad. Ni kanske vet vad jag pratar om. Hela tonåren, hela ungdomen, en kamp för tillhörighet. En kamp mot utanförskap. Att känna att man duger. Att känna att man får vara med. Att känna att man är okej. Okay. Och, och vad man har ansträngt sig, eller hur? Även upp i vuxen ålder, en del av oss, anstränger oss fortfarande. Vi vill så gärna vara med. Vi vill så gärna vara accepterade och godkända. Vi vill peila in. Vad är det som gäller nu? Vilken färg ska vardagsrumsväggarna vara för att jag ska vara godkänd? Hur ska frisyren se ut nu? Vilket café ska jag instagramma att jag dricker kaffe på? Vad är det för bönor jag ska ha i min kopp? Vad ska jag lyssna på i mina lurar? Vilka konserter ska jag gå på? Allt möjligt. Och jag känner igen mig Petrus. Han var så extrem hela tiden. Han försökte bevisa någonting hela tiden och hjärtat känns så rätt och ambitionen känns så bra men här så ser vi att han har hittat tryggheten i Jesus och landat jag tror att hela det jordiska livet färgas av det här jag tror inte vi kommer ifrån det helt och hållet jag tror så fort man är framme och man är en i gänget då inser man att det finns ett gäng till Så fort man tar sig in i nästa cirkel så inser man att det finns en cirkel till. Så fort man får uppmärksamhet så märker man att det finns någon annan som har fått mer uppmärksamhet. Så fort man lyckas på jobbet köpa huset eller skaffa den där bilen med de feta fälgarna så inser man att någon annan har högre lön, större kåk och fetare rims. Och så, okej, vad gör jag nu? Man är aldrig framme. Man är alltid utanför någon cirkel Oavsett hur mycket man är Innanför en annan cirkel Det är på något sätt det mänskliga Livet och Det sägs Och det Säger jag också att det här börjar ända tillbaka I lustgården Människan levde, levde Helt integrerat Ett liv med Gud, ett liv med varandra Ett liv liksom i världen Och det var ingen krock men plötsligt vill man ha ett liv med Gud och så vill man ha ett litet liv i sidan om Gud. Och det gjorde att porten stängdes och livet blev ointegrerat. Ett ointegrerat liv delades upp innanför och utanför. Och det är först när Jesus kommer som dörren öppnas igen det är den här insikten som Petrus har landat i och han skriver tillhörigheten är inte i att jag har gått på vatten det är inte i att jag var en av Jesu närmaste det är inte i det ena eller det andra prestationen tillhörigheten är i att jag är utvald av Kristus jag är Kristus apostel jag har sänd av honom och han har landat i att han är utvald och att det inte är han som har kämpat för att bli innanför eller komma in i cirkeln utan det är tack vare Gud Och han säger till oss, det är där ni har er identitet och er tillhörighet. Så hur gör man? Hur gör vi när vi upplever slitningar? För det gör vi, eller hur? Slitningar mellan innanför och utanför. Slitningar mellan, jag vill följa Gud men jag vill också vara här. Jag vill leva för något annat men jag vill också leva här och nu. Hur gör man när man lever som gäst och främling? för livet innebär en ständig spänning mellan de här sakerna Augustinus han skriver redan på 400-talet i en bok som heter Guds stad om det här och han beskriver det så här som att det finns två städer det finns å ena sidan Guds stad som får representera Guds tankar Guds rike, liksom Guds vilja för världen och så finns det människans stad som han kallar det för och det, det får representera liksom världens rike på något sätt. Och hans tes är att det finns i bästa fall en ständig spänning mellan de här två. I värsta fall frontalkrock och krig mellan de här två. Och att det senare måste få störst utrymme och få vinna. Att gudsrike måste få vinna. Och jag tror inte att det har ändrats så mycket sedan 400-talet. Jag tror att vi lever andra förhållanden men typ samma grej, eller hur? Vi lever med den här spänningen, och, och livet kräver en viss navigering. Och eh, det finns olika approacher, olika sätt att regera när värden, eh, eller världarna, krockar, kulturerna krockar och värderingarna drar åt olika håll. Och jag tror att Guds tanke att vi lever med dubbelt medborgarskap, men att vi vet när det gäller. Då vet vi vilket land vi egentligen kommer från. Var identiteten egentligen är när det smäller. Jag tänkte jag ska visa ett par bilder. Försök illustrera detta. Är det okej? Okay? Jag har en bild på plattan. Det här är Stockholm. För vissa är det här verkligen Stockholm. För andra är det här inte Stockholm överhuvudtaget. Det beror på liksom var man lever sitt liv. Men det är nära T-centralen och det är väldigt centralt. Och det får representera vår stad där vi lever. Och den här bilden, nästa bild, är ju ett försök att visa två sidor. Det finns en en sida här, en halva, och en annan halva där. Och den här kanske haltar, men jag hoppas att ni hänger med. Tanken är att den ska bara illustrera någonting. Det får på något sätt representera Guds tanke och som människas tanke för Stockholm och för vår stad. Och ofta blir vår respons då att vi ska leva antingen bara här eller leva bara här. Ett antingen eller liv. Det är det smidigaste, det är smidigaste att bara välja. Nej men nu är jag Aussie, nu struntar jag i Sverige, nu, nu är jag bara helt och hållet australiensare. Eller, nej men nu har jag bott här 20 år, nu slänger jag mitt Aussie-körkort, nu lever jag bara fullt ut här. Det, det är mycket enklare än att leva med spänning och leva med slitning. Det är mycket lättare att bara omringa sig av människor som tänker precis likadant. Mycket lättare att bara avskärma sig från saker som kan kanske ja men, säga emot det man själv står för eller sätta en lite på prov, eller hur? Mycket lättare att välja. Det kan vara att man väljer bort Gud helt och hållet. Om man bestämmer sig, jag ska bara in helt och hållet i det här livet. Jag struntar i Bibelns budskap och allt det där. Jag, jag går in helt och hållet, assimilerar, integrerar helt och hållet. Eller det kan vara tvärtom. Oh, det är så mycket här som jag inte står för. Så, så nu, nu kör jag bara Gud. Och jag lever hela mitt liv inom kyrkans väggar. Med människor som tror precis som jag. Det är det smidigaste. Men jag tror inte det är så det är tänkt. Det blir plötsligt ett vi och ett dom. Det blir liksom ett ointegrerat liv. Eller hur? Man avskärmar sig från saker. Och som den förra bilden visade. Eller nästa bild. Så blir allting svartvitt. Men hur många vet att livet. Så mycket av livet handlar om det här, nästa, gråzonerna i mitten. Så otroligt mycket av livet sker, utspelar sig här i någon form av gränsland, eller hur? Allt är inte så otroligt svartvitt alla gånger. Allt är inte alltid så enkelt att navigera. Det är inte så att mina två medborgarskap är helt och hållet i strid med varandra, utan det finns massa överlappning. Båda länderna har som sagt sport och jobb och hus och familjer och allt möjligt. Men sen så finns det saker som skiljer. Vi äter inte surströmming. Där går gränsen. Vi spelar inte innebandy. Vi spelar cricket. Vi spelar rugby. Det finns vissa saker som skiljer. Men så mycket överlappar också. Och jag tror att Guds... Tanke är att vi försöker navigera det jag kallar för ett båda och liv Och mycket av det utspelar sig i den här gråzonen Som man skulle kunna kalla det På samma sätt som jag som svensk australiensare Inte alltid behöver ta ställning och ta avstånd från allting Och säga att det här är svenskt eller det här är australiensiskt Så kan jag bara säga att det här är mänskligt Och leva i mitten på något sätt och Vi pratar mycket i United om det integrerade livet. Och Nu ser ni, det här ska på något sätt representera att för det finns fortfarande vissa saker som trots att vi vill leva i Stockholm i den här tiden så finns det vissa saker som faktiskt krockar. Det är inte så att allt är både och. Det finns vissa saker som fortfarande är antingen heller. Det finns vissa områden längst till höger där som vi kanske inte vill bara köpa. Eller gå med på. Men plötsligt blir liksom ytan, spelrummet blir så mycket större. Ser ni det? Än om man bara hänger på en planhalva. Plötsligt blir livet större. Man kan älska Gud och älska människor och älska livet på samma gång. Man kan röra sig i gråzonerna. Jag gillar inte det ordet egentligen. Jag gillar ordet färgzonerna. För Jag tror att Gud målar i färg och han har tänkt att vi ska leva liv i färg. Men som sagt, det finns fortfarande vissa saker som är svartvita. Vissa saker som krockar, där vi får uppleva att vi är utanför. Vi är gäster och främlingar. Vi hör inte hemma här helt och hållet. Som fotbollsmatchen mellan Australien och Sverige, då måste jag välja och ta ställning. Som på morgonen när jag ska välja, tar jag på mig ett par Air Jordans? Eller tar jag på mig ett par Dr. Martens? Eller tar jag på mig... Ett par Converse eller tar jag på mig ett par Vans skateskor? Jag måste välja. Jag kan inte gå med alla fyra skor. Jag måste välja. Och självklart blir på ett par Vans fast jag har docs idag. Och här gäller det att vi har först och främst vår identitet i Gud när vi sätts på prov så att vi vet var vi lutar. Så när ska man ta ställning? Nu skulle jag kunna göra misstaget att jag drar en lista på massa saker man ska inte ska göra. Och kör en massa morallära. Det ska jag inte göra. Det är den heliga andes jobb. Och det är det som del två i vers två handlar om också. Att det är den heliga andes som hjälper oss att bli helgare och att lyda Jesus Kristus. Men jag vill bara nämna några saker. Eller teman som exempel. När det till exempel står mellan att bara bygga upp på mitt eget lilla imperium eller att bygga något som kan vara till hjälp för andra ja då kanske jag behöver välja. När det handlar om att samla på mig massa prylar och massa pengar eller att faktiskt ge bort en massa ja då kanske jag behöver välja ibland. Ibland får vi ha både och, men ibland så säger Gud jag vet att du vill använda den pengen själv men nu ska du ge bort den. Och vi måste välja. Det kan vara att bara ge uppmärksamhet och tid till personer som är kända, rika som har någonting att ge mig eller att faktiskt umgås med människor som inte har något anseende överhuvudtaget och har inget materiellt att ge mig, inget jag kan vinna på på det sättet och jag måste välja. Det kan vara att bara leva för min egen njutning eller att faktiskt leva ett liv där jag får lida lite jag får offra lite, jag får kämpa lite för ett större syfte. Det kan vara allt möjligt. Jag går som sagt inte in på massa detaljgrejer. Men ni förstår. Ibland så är det faktiskt så att vi måste välja. Ofta får vi ha båda och. Petrus missade här. Han hamnade i en situation där han han skulle välja. och Han valde faktiskt den bekväma vägen. Han valde att inte bli hånad mer. Att bli accepterad i det här gänget. Och säga att han inte kände Jesus. Men sen så fick han ett möte som sagt med Jesus, fylldes med den heliga ande och plötsligt fanns kraften att, att lida och att stå för det han trodde på. Men det sköna är att även när han failar, även när han hamnar längst bort där i det mörkaste, mörkaste av områden man kan vara så handlar det inte om det han har gjort utan det handlar om det Jesus har gjort. Och Jesus upprättar honom helt och hållet. Och även när vi fejlar så det står igen Utvalda enligt Guds vår faders plan Helgade av anden Och bestämda till lydnad och rening Inte med vårt eget offer utan Jesu Kristi i blod. C.S. Lewis, författaren till Narnia och en massa andra böcker Han menade så här att Det finns en inneboende längtan i människan Efter någonting mer än vad vi kan hitta i den här världen. En längtan efter något ännu vackrare, ännu mäktigare, ännu mer tillfredsställande. Och han menade att den längtan, det är beviset på att det finns mer. Att vi har en förnimmelse och en inbyggd förståelse att det finns mer än det här livet, det är beviset på att vi var skapade för något mer än bara det här livet. Och tanken är att vi ska leva ut det här och nu, Guds rike. Filippelbrevet 3:20. Vårt hemland är himlen Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss Herren Jesus Kristus Det är det vi längtar efter Men det är här vi lever Och jag tror så här Jag tror att den spänningen är bra Många gånger så letar man Eller man ställer frid och spänning mot varandra Men det är i spänningen man behöver frid från Gud Och jag tror att spänningen är bra Ibland vill jag välja bara vara ossi, ibland vill jag bara vara svensk. Men jag tror det är bra att ha spänning. Någon har sagt att spänningen betyder att man inte har gett efter. Det betyder att you're still in the game. Det betyder att du gör någonting viktigt. Det betyder att du är vaken. Spänning betyder att du inte vill hamna i ett dike. Utan du försöker hålla dig på vägen. Spänning är bra. Jag hinner inte ta massa om helgelse genom anden, men det står ju här att vi är utvalda och helgade av anden. Och att det är genom honom som vi vi kan lida Gud. Och den heliga ande har varit verksam i er så att ni lider Jesus Kristus. Daniel predikade för några veckor sedan om kristen efterföljelse och att följa Jesus hela vägen. Och helgelse... Det, det tar tid och det kräver uthållighet och det kommer vi prata om i den här boken det här, den här boken är som en handbok för uthållighet så att vi kan lyda Gud under längre tid möjlighet till helgelse, det uppstår först när du kommer i kontakt med något annat eller hur det är inte när allt är bra och allt flyter på som man behöver helgelse utan det är mötet med motstånd och prövningar och helgelsen som det står sker genom den heliga ande det är den heligande som hjälpte Petrus. Det är den heligande som hjälper oss. Vi ska prata om de här sakerna under den här serien. Och till sist, nåd och frid i rikaste mått. Jag älskar the message. May everything good from God be yours. Jag ber att Gud ska ge all den nåd och frid ni behöver igen. Frid, när behövs den? Behövs den när allt är bra? Nej, det behövs när vi går i den här dubbelheten. När vi får navigera vägen. Det är där man behöver frid. Där det faktiskt finns en slitning. Och någon form av kamp. När behöver man nå? Det är när man har koll på läget. Och allt funkar. Och man aldrig blir liksom utsatt för prövning. Man aldrig gör något fel. Nej. Det är just när man hamnar längst bort i skiten. Det är då man behöver nå den. Och vi har blivit lovade nåd och frid. I rikaste mått. Jag kommer gå in för landning. Men... Jag vill ställa ett par frågor till dig och till mig. Var har du din identitet? Har du avskärmat dig från denna stad i hopp om att bara röra dig i Guds stad och inte komma i kontakt med något annat? Eller har du gjort tvärtom? Har du helt och hållet gått in och bara blivit ett med vår kultur och vår tid? När känner du att du är inomför och när känner du att du är utanför? Vilken cirkel vill du tillhöra för att känna dig hel? Var hämtar du och jag validering och värde? Det är bra frågor. Sista frågan. Vem har din bekräftelse och identitet i sin hand? Är det din familj eller ditt fotbollslag? Att det går bra för Hammarby eller AIK. Är det din bil eller bostad? Är det ditt utseende eller din utbildning? Är det din personliga framgång, din ålder, din hälsa, dina matvanor, dina åsikter? De platser du hänger på eller de människor du umgås med? Din chef, din make, ditt barn eller dina föräldrar? Petrus han har hittat hem på riktigt. Han har sin identitet i Gud. Han har landat. Jag vill bara lägga upp en sista bild alldeles strax. så kan inte låta bli att tänka på den här kampanjen med kära slattan När man pratar om dubbelhet och identitet och tillhörighet. Det här är ju en fantastisk kampanj för ett otroligt svenskt varumärke. Och vem använder dem? Jo, de använder Sveriges absolut största affischnamn i fotbollsvärlden. Den högsta representanten i fotbollsvärlden för svenskhet som heter Slatan Ibrahimovic. Det är fantastiskt. Och det har diskuterats en del kring det här. För, för han är ju synonym med svensk men han är så otroligt synonym med osvensk på samma gång. Det finns ingen som är med svensk än Slatan men det finns ingen som är med osvensk än Slatan. Och det är fantastiskt. Jag älskar det. Jag känner en liten av mig själv i slatan. han, speciellt på fotbollsplan han, eh, han har en bosnisk förälder och en kroatisk förälder Han är född och uppvuxen i Rosengård Han är hur som helst och han är inte alls svensk och Det har diskuterats, skulle han vara lika mycket ikon för Sverige Om han inte var bra på fotboll? Det är en ganska jobbig fråga Men det är också en bra fråga och det vet vi inte. Det är helt hypotetiskt. Jag tänker inte spekulera i det. Jag tycker det är kul att Zlatan får göra reklam för Volvo och få så mycket utrymme även om vi inte håller med allt han står för. Gardera bara. Men det är helt klart att han får den position han får på grund av sin egen prestation och sin egen ansträngning och sina egna skills, eller hur? Och där skiljer det sig För vi är helt och hållet annorlunda. För Petrus var det precis tvärtom. Det var inte alls hans egna prestationer, hans egna skills eller hans egna ansträngningar som gjorde att han fick representera hela kristenheten och hela kyrkan utan det var det Jesus hade gjort. Jag vill ändå landa där. Utvalda enligt Guds, vår faders plan, helgar av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu blod på grund av Jesus. Du och jag kan sluta att kämpa för att vara med i rätt cirkel. Vi kan sluta kämpa för tillhörigheten. Vi kan sluta kämpa för innanförskap. För att är vi i Jesus är vi redan innanför. Låt oss be. Tack Gud. Att vi har vår identitet i dig. Tack Gud att du har sänt en heliga ande för att hjälpa oss lyda och växa i helges. Tack att det inte handlar om våra prestationer Gud, det vi kan göra. Utan det handlar om det du har gjort för oss genom Jesus. Men Gud vi vill leva helt och hållet närvarande här i Stockholm. Vi vill visa på hoppet i dig genom våra liv även när vi får lida. Vi vill vara helt närvarande. Vi vill vara helt överlåtna, de människor vi har runt omkring oss. Men vi vill också vara helt förankrade i dig, i Guds rike, i himlen, i Jesus Kristus. Och när vi måste välja, Gud, ge oss styrka att välja dig. Ofta, Gud, så får vi ha både och. Vi tackar dig för det, Gud. Vi tackar dig för rika, färgstarka liv, Gud. Där vi får röra oss i färgzonen men Gud jag ber också att när det gäller så landar vi i att vår identitet är främst i dig och Gud tack för nåd och frid i allt rikare mått Amen